1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Miguel Santiago na área e está no ar o Tiro Livre. Programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com a minha parceira Amanda Passeado. Boa noite, Amanda. Tudo bem?
2: Boa noite, Miguel. Tudo tranquilo. E a você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: É isso aí, estamos diretamente dos estudos da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
2: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba UFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira...
1: Nos destaques regionais, Felipe Ponzio fala sobre a campanha do Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei, a apresentação do time do Uberlândia Sport Clube para a disputa do Módulo 2 do Mineiro e o Praia Clube na Liga Nacional de Futsal.
2: No quadro nacional, Flávio Lombardi traz o restante da rodada da Superliga Feminina e como ficaram os confrontos do mata-mata, o giro pelos estaduais de futebol e o panorama geral da Liga Nacional de Futsal.
1: No tradicional giro pelo mundo, Felipe Pirovani te deixa por dentro de tudo que rolou no nosso querido futebol europeu. Comenta os destaques da NBA e, é claro, nos dá um panorama geral da Fórmula 1.
2: No quadro opinativo dessa semana, Matheus Batista fala mais sobre a reformulação do elenco do vôlei feminino do Praia Clube para a próxima temporada.
1: Na súmula desta semana, Vitória Marcelino fala tudo sobre um dos torneios mais disputados do mundo do futebol, a Champions League feminina.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
2: Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Praia Clube na Superliga de Vôlei.
0: Destaques de Uberlândia e região. Fala
3: aí, Ponzi. Boa noite, Amanda, boa noite, Miguel, e boa noite a todos os ouvintes presentes. Como já dito anteriormente, vou começar as notícias regionais falando sobre o Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei. O líder absoluto da competição encerrou a primeira fase com uma vitória fora de casa de virada contra o time do Fluminense. Com esse resultado, o Praia chegou aos incríveis 59 pontos, tendo apenas duas derrotas em 22 partidas disputadas. O placar final do sets foi 25 a 21 para o Fluminense em seu o único set ganho. E 25 a 20, 25 a 19 e 25 a 15 para o Praia em todos os outros sets. Com essa vitória, veio a classificação tranquila para os playoffs. E o Praia já conhece seu adversário das quartas, o Barueri. As quartas são disputadas em jogos melhor de 3 e as datas e horários ficaram definidas para Primeiro jogo, lá em Barueri, 6 de abril, às 6h30 da tarde. Segundo jogo, aqui em Uberlândia, dia 10 de abril, no mesmo horário. E, por ter a melhor campanha, caso seja necessário um terceiro jogo, também será aqui, dia 13, também às seis e meia da tarde.
1: Bom demais, Ponzi. E esse confronto das quartas vai ser muito interessante, visto que o próprio Barueri foi uma das únicas duas equipes que conseguiram vencer o Praia nessa Superliga.
2: Ainda nas quadras, o Tiro Livre esteve na Arena Dentil para cobrir a partida entre Praia Clube e o Muarama pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. Conta pra gente como foi o duelo, Ponzi.
3: Pois é, Amanda, estivemos na Arena Dentil, então vou trazer tudo de melhor que rolou na partida. Em uma atuação muito convincente em casa, o Praia goleou pelo placar de 8x1 a, a equipe do Moarama, pela segunda rodada da competição. Além do destaque coletivo, individualmente o destaque da partida ficou com barbozinho Barbosinha, que somou três gols, seguido por Jonathan, Nenê Ribeiro, Vini Escola, Hugo e Wagner, que fecharam a goleada. Pelo lado do Moarama, quem descontou no placar foi Mura, mas claro, sem efetividade alguma. Falando sobre o que rolou durante a partida, as duas equipes iniciaram com intensidade, mas com certas dificuldades de criar grandes chances. O primeiro bom momento foi o um chute de Neném Ribeiro do Praia, que acertou a trave aos 5 minutos. O primeiro gol só foi sair aos 3 minutos, com uma roubada de bola e, no contra-ataque, os donos da casa saíram na frente. Um minuto depois, os paranaenses empataram com o Mura, que chutou forte após uma bela jogada de escanteio. No entanto, o gol de Mura não adiantou de nada, já que o Praia acordou e marcou mais três gols ainda no primeiro tempo, encerrando com o um placar parcial de 4 a 1. Já na segunda etapa, o time manteve o ritmo do final do primeiro tempo, marcando mais dois gols logo de cara. Por conta disso, a equipe do Moarama foi obrigada a colocar um goleiro linha para tentar correr atrás do resultado, porém não teve sucesso, tomando mais dois gols antes do final da partida. Ao final da partida, entrevistamos alguns dos destaques do time vencedor. O pivô Barbosinha, craque do jogo, autor de três dos gols, elogiou a atuação e ressaltou alguns pontos importantes para o progresso da equipe.
4: Importante, né? Importante os gols a sair no momento certo, a gente já vem de uma Copa gramada muito boa, né? Então a gente já tá num ritmo um pouco avançado, como a gente diz, mas a gente tem que respeitar o processo, que a gente sabe que é demorado ainda para ganhar aquele ritmo de jogo, entrosar bem a equipe, que a gente tem alguns jogador, jogadores novos e tem alguns jogadores fora também por lesão, então é, a gente tem que se doar o máximo, né? É, a cada jogo e a gente sabe que isso é muito importante o grupo. Pro grupo. Ainda ele comentou que mesmo com a goleada, é
3: importante manter os pés no chão, já que o objetivo principal é se manter no topo da tabela.
4: A mesma coisa, a preparação dentro de casa, a gente sabe que diante do nosso torcedor a gente é muito forte, mas fora de casa a gente tem jogadores experientes para jogar também o jogo, como joga em casa, então a gente tem que estar tá focado, manter os pezinhos no chão, são duas vitórias muito importantes para a competição, a gente sabe que é, classificar bem na liga e trazer os playoffs para casa é muito importante, a gente já tem que ir pensando nisso. Então a gente é, tem que manter os pezinhos no chão para conseguir isso lá na frente.
3: Já o fixo Neném Ribeiro, jogador essencial para a vitória, destacou as principais dificuldades que o time teve na partida.
5: À
6: medida que os jogos vão passando, né, a gente tinha uma grande dificuldade aqui eu com comentei antes. A questão de jogar, né, a gente disputou a Copa Gramado e passamos um mês só treinando, né, mesmo que o nosso treinamento seja bem forte. Mas o ritmo de jogo, né, você está jogando, você está consertando os Durante as partidas isso é importante Então acredito que agora a gente Mantendo essa, essa pegada A gente sabia que era muito importante A gente ganhar essas duas vitórias dentro de casa Para agora sair fora contra o Foz É um jogo bastante difícil Mas a gente tem que manter Manter sempre o, o foco nas vitórias Para a gente conseguir essa, essa classificação no, no ponto mais alto da tabela.
3: Com esse resultado a equipe chegou a seis pontos Em duas rodadas e está no bloco dos líderes da competição O próximo compromisso do Praia É frente ao Foz Cataratas Fora de casa dia 10 de abril
1: mas e as novidades do Verdão, Felipe? Tem gente nova na área para a disputa do Mineiro?
3: Tem novidade sim, Miguel. Partindo para os gramados, tivemos várias contratações do Berlândia para a disputa do Módulo 2 do Mineiro. Os primeiros a serem contratados foram o lateral esquerdo Abraão e o lateral direito Tiago Baiano. Abraão, de 21 anos, disputou o Campeonato Paranaense de 2023 pelo Aruco Sports e Tiago Baiano, de 27 anos, estava no Nacional da Paraíba e disputou o Campeonato Paraibano na temporada passada. O terceiro reforço é o zagueiro Pedro Vitor, jogador que tem 25 anos e estava no Santo André. Os reforços não param por aí. Na última quinta-feira, mais quatro nomes foram anunciados. Os laterais direitos Jairo e Léo Barbosa, o volante Elias e o atacante Pablo Alves. Logo na sequência, mais três jogadores também se juntaram à equipe. Os goleiros Elcio e Fabrício, além do atacante Anderson Agrão. E por último, mas não menos importante, o Verdão fechou com o goleiro Leandro, o meia Marcos Antônio e o atacante Michael Paulista. Até o momento, esses são os três atletas já anunciados pelo time do Berlândia. Com a chegada desses bons reforços, a equipe estreia em casa contra o Aimorés no dia 29 de abril às 4 da tarde. E aí, torcedor, você gostou das contratações? O que você espera para essa temporada? É possível sonhar com o título? O que vocês acham? Para saber tudo isso, continue acompanhando o nosso programa que traremos atualizações semanais sobre o nosso verdão. Com isso, encerro minha participação no programa de hoje. Boa noite a todos. É com vocês, Miguel e Amanda.
1: Bom demais, Ponzi. Ainda para falar mais de futsal, vôlei e o giro pelos estaduais de futebol, chamamos o Flávio Lombardi.
0: Destaques nacionais.
6: Chega mais. Boa noite Miguel e Amanda, boa noite ouvintes do Tiro Livre. E pegando o bonde nessas entrevistas do Praia, vamos conferir outros resultados e algumas informações da segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. O Blumenau empatou com o São Lourenço em 3x3. Já o Santo André venceu o Campo Mourão por 2x1. Corinthians e Pato ficaram no empate por 2x2. E não foi só o Praia que goleou na rodada. O Magnus atropelou o Brasília por 9x2, Jaraguá fez 7x0 no Foz Cataratas e o Marreco bateu o Atlântico por 8x3. O Futuro venceu o Cascavel por 4x3, a Soeva fez 4x2 para cima do Joaçaba e, por fim, o Minas venceu o São José por 2x1. O Atlântico é o primeiro colocado com 6 pontos, seguido de Magnus e Praia, também com 6 pontos. O Minas é o 14 com 3. Lembrando que as 16 melhores equipes avançam para as oitavas de final.
2: É só o começo da Liga Nacional de Futsal, mas já está bem animada. E o que andou rolando pela Superliga Feminina de Vôlei, Flávio?
6: Bem, Amanda, vamos lá. Pela Superliga Feminina de Vôlei, tivemos os confrontos das quartas de finais definidos. O Minas venceu o Pinheiros por 3 sets 7 a 0 com destaque para a Líbero Naeme, que comeu a bola na partida. Com o resultado, a equipe de BH terminou a fase regular em terceiro, e enfrenta o SESI Bauru nas quartas, que ficou na sexta colocação. A partida acontece nessa sexta, dia 7 de abril. Pinheiros e Osasco, segundo e sétimo colocados, se enfrentam no mesmo dia também pelas quartas. Osasco que vem de vitória sobre o Brasília por 3 sets a 1. E para fechar, SESC Rio e Fluminense, quarto e quinto colocados respectivamente, fazem o clássico carioca no sábado, 8 de abril. São as quartas de final e você segue acompanhando pelo tiro livre. Pra fechar, Flávio, e os estaduais? Pois é, Miguel. Vamos lá que aconteceu bastante coisa nessas finais estaduais e vamos começar aqui pelo nosso estado, Minas Gerais. Nesse sábado, América e Atlético protagonizaram um jogão no Independência pela partida de ida da final do Campeonato Mineiro. Logo no primeiro minuto, Pavon abriu o placar para o Galo com um golaço em chute pelo lado direito da área. Aos 33, Johan ampliou a vantagem atleticana com uma bomba de fora da área. Mas os golaços não ficaram restritos ao Atlético. Martim Benítez, já nos acréscimos da primeira etapa, acertou um belo chute com curva que deixou o goleiro Everson vendido no lance, diminuindo o placar para o Coelho. Após o um intervalo, não demorou muito para o América igualar o placar. Com bela cavadinha de Marlon, Benítez recebeu na entrada da área, dominou e bateu rasteiro, anotando o segundo dele na partida. Dois minutos depois, Edenilson cruzou pela direita na cabeça de Patrick e acertou a trave um rebote, Paulinho cabeceou e o mesmo Marlon, que deu assistência pro gol passado dando uma de goleiro tirou a bola com a mão pênalti marcado e o jogador americano foi expulso Hulk foi para a cobrança mas quem levou a melhor foi o goleiro Cavicchioli e o jogo se empatar e quando parecia que seria o resultado final no apagar das luzes, aos 52 minutos de jogo Hulk tabelou com Paulinho e na entrada da área acertou o canto de Cavicchioli se redimindo do pênalti perdido e cravando a vitória do Galo na primeira partida da decisão placar final Atlético 3, América 2. O segundo jogo acontece no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, em Mineirão. Mais tarde no sábado, foi a vez do primeiro embate da decisão do Campeonato Carioca. Flamengo abriu vantagem após vencer o Fluminense por 2x0 no Maracanã. O rubro negro tentava fugir do retrospecto ruim contra o rival nos últimos confrontos, como a final da Taça Guanabara, em que o Tricolor foi superior, sagando campeão pelo placar de 2x1. Para a decisão, o treinador surpreendeu, deixando Gabigol e Everton Ribeiro no banco de reservas mandando a jogo o jovem Matheus França e Everton Cebolinha, além de não contar com a presença de Arrascaeta, que estava lesionado. Na primeira etapa, o controle da posse ficou com o Fluminense, que chegou a assustar com o um chute de John Arias na entrada da área, parou nas mãos do goleiro rubro-negro, ou com a batida de Martinelli, encaixado por Santos. Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, Ayrton Lucas tirou o zero do placar e colocou o Flamengo na frente após tiro cruzado no canto. O garoto não parou por aí e, aos 22 Encontrou Pedro na área após cruzamento rasteiro. O Camisa 9 não perdoou e ampliou o placar na decisão. E como de costume, em um Fla Flu, o jogo foi pegado, pegado até demais. Após a entrada do Rennerton Lucas do lateral direito, Samuel Xavier recebeu o vermelho e desfalca o Fluminense no jogo da volta. Quem também foi expulso foi o técnico Fernando Diniz após severa reclamação. A partida de volta acontece no domingo, às 6 da tarde, também no Maracanã. Infelizmente, após o jogo, mais um episódio triste para o futebol. Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados nas redondezas do estádio. A vítima fatal foi Tiago Leonel Fernandes da Mota. E o estado de saúde do outro homem atingido ainda não foi divulgado. Apesar de não sabermos o que rolou com certeza, fica aqui o repúdio do programa Tiro Livre a todo tipo de violência. No mesmo dia, o Grêmio foi até Caxias do Sul enfrentar o Caxias. Mas ninguém saiu com vantagem desse primeiro jogo. Um a um foi o resultado final. O Caxias, que na semi despachou o Internacional, abriu o placar com Marlon aos 8 da primeira etapa. Nos acréscimos, Vina de cabeça deixou tudo igual. A rede não balançou mais e ainda teve expulsão. Moisés do Caxias foi mais cedo para o vestiário após a entrada dura. O jogo da volta acontece nesse sábado, às quatro e meia da tarde, na Arena do Grêmio. E no domingo foi a vez da primeira parte da final do Paulistão. Na Arena Barueri, o Água Santa surpreendeu mais uma vez e venceu o Palmeiras pelo placar de 2x1. Um. Para chegar à decisão, a equipe de Diadema bateu o São Paulo e o Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras amargou sua primeira derrota do ano. A equipe da capital paulista abriu o jogo em ritmo intenso, mas todas as chances pararam nas mãos do goleiro Igor Vinhas. Mesmo com a pressão ao Viverde, foi o Água Santa quem tirou o zero do placar. Aos 43, após escanteio, Bruno Mezenga subiu mais alto que a zaga palmeirense e cabeceou firme, no canto, sem chances para o goleiro Everton. Na segunda etapa, aos 6 minutos, também em escanteio, Zé Rafael desviou de cabeça e a bola sobrou para Endre. Já vem entrado no intervalo, completar para o gol empatando a partida. O gol foi o primeiro do garoto no ano. Mesmo após o um empate, a equipe do interior paulista não se rendeu. Aos 21 da segunda etapa, teve duas grandes chances. Após chute de mesenga, o Everton fez grande defesa. Em sequência, Bruno Xavier carimbou a trave palmeirense. E a persistência da Água Santa valeu a pena. Os acréscimos, Bruno Mezenga recebeu dentro da grande área e anotou o gol da vitória, o segundo dele na partida. O jogo de volta acontece neste domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. Pois é, ouvintes, aconteceu muita coisa no esporte nacional esse fim de semana, não é? Mas eu vou ficando por aqui, uma boa noite a todos e eu volto com você, Amanda.
2: Valeu demais, Flávio. Agora bora ver o que rolou no resto do mundo, Miguel?
6: Bora lá, Amanda.
1: E para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo Felipe Pirovani.
0: Destaques Internacionais Fala aí, Pirovani. Boa noite, Miguel. Boa noite, Amanda. E uma ótima noite para você, ouvinte ligado na Universitária FM. Vamos começar falando do nosso querido esporte bretão, o futebol. Pela La Liga, rolou neste último final de semana a rodada 27 do campeonato e o líder Barcelona meteu 4x0 para cima do Elche e se isolou na primeira colocação com 71 pontos. Robert Lewandowski abriu o placar para o time da Catalunha. Anso Fati marcou o segundo, depois Leva marcou mais um e Ferran Torres fechou o caixão. O vice-líder Real Madrid também sapecou uma goleada no Real Valladolid por 6 a 0 e se encontra na segunda colocação com 59 pontos. Com 11 rodadas para o fim do campeonato, não é impossível para o Real, Porém, bem difícil. Ainda mais com a ótima fase do Barça. Os gols merengues foram marcados pelo brasileiro Rodrigo, seguido por um hat-trick feito em 7 minutos pelo atual bola de ouro Karim Benzema. Depois Asensio fez o quinto e Lucas Vasco o sexto. Na Liga Italiana, uma surpresa aconteceu. O Napoli, atual líder do campeonato, tomou uma goleada de 4x0 do Milan. Mesmo com o resultado, nada muda. E o time ainda segue com a vantagem de 16 pontos para a vice colocada, Lázio. Os gols do Milan, time que ocupa a terceira posição, foram marcados por Rafael Leão, Brian Dias, Rafael Leão novamente e Alex Alemerkers, que fechou a vitória. No campeonato alemão, tivemos o clássico. Em uma partida que garantiria a liderança da Bundesliga, Borussia e Bayern protagonizaram uma partida eletrizante, em que os bávaros se saíram melhor. Logo aos 13 minutos da partida, o goleiro Kobel do Borussia, falhou de forma bizarra e um chute do outro lado do campo, do zagueiro Pamecano, foi parar nos fundos da rede. Depois disso, Thomas Miller marcou dois gols em cinco minutos e Coman fez o quarto do Bayern. No final da partida, o Borussia até tentou a recuperação, com um gol de pênalti de Henrique Kahn, e aos 90 minutos, Daniel Malen diminuiu o placar, mas aí, amigo, já não dava mais tempo de nada. Resultado, 4 Bayern, dois Borussia. No campeonato mais difícil do mundo, o Manchester City meteu 4x1 no Liverpool e está em busca do líder Arsenal, que se encontra com 72 pontos. O City está 8 pontos atrás e com um jogo a menos. Arsenal também sapecou 4x1 no Leeds. O brasileiro Gabriel Jesus marcou dois gols, sendo um de pênalti. Ben White e Granite Xhaka ainda aumentaram a vantagem dos Gunners. Rasmus Christensen fez o da consolação para o Leeds. E no confronto, valendo a terceira colocação, o Newcastle venceu o Manchester United por 2 a 0, com gols de Joe Willock e Caelan Wilson. Indo para o esporte da bola laranja, os Los Angeles Lakers finalmente se encontraram nesta reta final de temporada. O time de LeBron James vinha em baixa e estava praticamente fora dos playoffs. Porém, com a volta de Anthony Davis ao time, após uma série de lesões por parte do pivô, as coisas se acertaram. O time se encontra garantido nos playoffs e pela primeira vez estão com um saldo positivo de vitórias. E agora, preciso falar de uma atuação que ocorreu na quarta-feira. Russell Westbrook, meu ídolo pessoal, finalmente mostrou nessa temporada que o melhor jogador do mundo em 2017 ainda está dentro dele. Com uma atuação espetacular de 36 pontos e 10 assistências, o armador liderou a vitória dos Clippers contra os Grizzlies. Ele foi duramente criticado pela sua passagem nos Lakers e agora vem recuperando o bom desempenho, mostrando que tem lenha para queimar. Indo para o automobilismo, o grande prêmio dessa semana ocorreu na madrugada de sábado para domingo e quem ficou acordado para assistir não se arrependeu. Logo na primeira curva, George Russell assumiu a liderança. No entanto, a felicidade durou pouco. Na oitava volta, Russell viu sua Mercedes em chamas e teve que abandonar a corrida. Na corrida que contou com três bandeiras vermelhas, Max Verstappen liderou com tranquilidade. Apenas em uma das relargadas ele perdeu a posição, mas essa relargada foi cancelada pela ocorrência de outra bandeira vermelha. O pódio terminou com Verstappen em primeiro, Sir Lewis Hamilton garantindo seu primeiro pódio do ano e pela primeira vez um piloto faz 17 temporadas consecutivas com o pódio em segundo lugar e Fernando Alonso em terceiro. Além disso, a corrida contou com os primeiros pontos de Oscar Piastri na Fórmula 1, que ficou em oitavo lugar. Por hoje é isso, Miguel e Amanda.
1: Valeu demais, provani Não ironicamente, o GP da Austrália pegou fogo esse final de semana.
2: Pois é, Miguel. Enquanto isso, será que o West Brick tá deixando pra trás o apelido? E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Matheus Batista para falar sobre a reformulação do elenco do Praia Clube para a próxima temporada de vôlei.
5: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
2: Boa noite, Matheus. Tudo tranquilo? O que você tá achando das movimentações do Praia no mercado?
5: Boa noite, Amanda. Boa noite, Miguel. E boa noite a você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. É hora de falar sobre a reformulação de elenco no Praia para o vôlei da próxima temporada. Ao contrário do que fez no ano passado, quando renovou com todo o seu plantel antes das finais da Superliga, o Praia deve vir completamente modificado para a próxima temporada. Pelo menos seis atletas devem se despedir da equipe de Uberlândia, quatro delas titulares. Carolana e Anne estão de malas prontas para a Itália. Carol é muito bem avaliada pelo Scandite e Anne deve procurar uma equipe na Liga do País para ficar perto de sua esposa. Já Gineiri e Braille Martinez ainda não decidiram para qual país vão, mas as duas têm ofertas de equipes estrangeiras. As irmãs dominicanas atuam juntas desde a temporada 2018 19 quando jogaram no vôlei turco e uma temporada depois chegaram aqui no praia. Além delas, outras duas reservas devem procurar novos ares também. A oposta, Ariane, está de malas prontas para o Rio de Janeiro, onde defenderá a equipe do Fluminense, enquanto a levantadora Liara é disputada por Pinheiros e Maringá. Ambas não conseguiram assumir a titularidade no time do Dentil, e acabaram ficando grande parte de sua passagem no banco de reservas. Mesmo assim, as duas foram importantíssimas no elenco que alcançou diversas finais nos últimos anos. Com essas saídas, elas devem ganhar mais rodagem e, quem sabe no futuro, podem voltar ao Praia na condição de titulares. A principal ausência, sem sombra de dúvidas, é a de Carol. A central é a melhor do planeta e não há como competir financeiramente com o voleibol europeu, especialmente o italiano e o turco. Se serve de alento para os torcedores do Praia, a escolha do Scandite é uma boa opção para a nossa amada Carolana. O elenco da equipe é bem estelado, com a chinesa Ching Zu, Carrasco do Brasil nos Jogos da Rio 2016 e Brenda Castilho, uma das melhores líderes do planeta. Ainda assim, Carol chega com o status de titular absoluta. Ainda existem boatos de que o time italiano vai trazer a lendária levantadora Maja Oienovic para a próxima temporada. Com quase 39 anos de idade, a levantadora Sérvia tem um dos toques mais plásticos do planeta e uma distribuição de jogo praticamente perfeita. Mas se várias jogadoras vão embora, muitas outras chegam. E o Praia vem acertando em cheio na montagem do seu novo elenco. Com as renovações de pilares da equipe como Angélica, Tainara, Cassiele e a capitã Claudinha, o Praia abre espaço para novas jogadoras do seu time titular, mas sem perder a sua identidade dentro de quadra, com uma reformulação total e muito arriscada. Suelen, Ju Perdigão, Vanessa e Letícia ainda não renovaram. Mas com a chegada de novas jogadoras, elas devem perder espaço no elenco. Mas quem serão essas novas caras do Praia na próxima temporada? Começando com as centrais, onde o Praia trouxe um tripé muito promissor e interessante após não concluir negociações com Thaisa e Carol Gattaz. A Denísia, Lorena e Milka vêm para brigar pelas duas posições no time titular. A D estava no Osasco, Lorena no SESI Bauru e Milka no voleibol francês. As três já foram jogadoras de seleção e são excelentes no bloqueio, mas cada uma tem um diferencial que pode ajudar muito no decorrer da próxima temporada. A Denise chama atenção pela sua grande vibração dentro de quadra, botando o time e a torcida para o alto. Lorena é extremamente rápida e tem um ótimo ataque, enquanto Milka é uma central muito técnica e que auxilia demais os outros fundamentos. Para a posição de Líbero, que vinha sendo muito criticada nos últimos tempos pela torcida, o Praia aproveitou a melhor oportunidade de mercado que existia. Com a volta de Camila Bright após a gravidez, Natinha jamais aceitaria ser reserva em Osasco e o time uberlandense se aproveitou disso. Natinha foi uma das melhores líderes da última Vienel e também do último Mundial. Disputando a posição com Naime, a ex-jogadora do Osasco se destacou muito por seu fundo de quadra exemplar e seu passo excelente. Caso ela não viesse, o Praia poderia ir atrás de outra estrangeira para a posição ou então olhar para a Laís do Flamengo. A jovem Libre se revolucionou nessa temporada sob o comando de Bernardinho e muitos já pedem ela na seleção. Para disputar a posição com Claudinha, o Dentil também trouxe Nayane, titular do Pinheiros. Ela tem 28 anos e foi o grande destaque do time paulista ao lado da oposta Edinara. Nayane é uma levantadora muito boa, calma e tranquila, com excelente distribuição de bola e que pode ser uma grande concorrente para a Claudinha, absoluta na posição desde que chegou ao clube. Por fim, as ponteiras e a nova oposta. Com 36 anos de idade, Monique Pavão veio para ser a reserva de Tainara. Apesar de ser uma jogadora excelente tecnicamente, ela chega depois de uma grave lesão no joelho e com pouco ritmo de jogo. Porém, com sua experiência e um estilo de jogo totalmente diferente ao de Tainara, Monique pode trazer mais variações táticas para o time de Paulo Coco. Nas pontas, o pra investirá pesado. A búlgara Dobriana Rabadzieva, que já teve passagens por times como Minas César e SESI Bauru, chegará em terras uberlandenses. Dobriana é uma excelente ponteira de definição, que pode virar muita bola e ser a principal válvula de escape da equipe nas partidas. Junto dela, o Praia ainda quer trazer outra ponteira para ter quatro jogadores na posição. Algumas opções como Julia Bergman, Karina e Pridarote foram cogitadas, mas a tendência é que venha uma outra jovem russa muito promissora. Sofia Kuznetsova, de apenas 23 anos, se destacou pelo Cuneo da Itália. Com 1,82 de altura, a jovem ponteira está entre as 10 maiores pontuadoras da Liga Italiana e entre as 5 melhores passadoras da competição. Com um ótimo fundo de quadra e um braço potente nos ataques, a Russa é, para mim, a principal contratação do time junto de Natinha. Com esse giro pelo mercado do Praia, a tendência é que a equipe de Uberlândia venha com um elenco ainda mais forte do que aquele que venceu a Superliga na temporada 17-18. Então, a expectativa por aqui, na minha opinião, é bem grande. Com isso, nosso opinativo de hoje fica por aqui. Um abraço e tenham todos uma ótima semana.
1: Valeu demais, Matheus. Ótimas contratações por parte do Praia. E agora, vamos para a súmula tiro livre dessa semana.
2: Isso mesmo, Miguel. Para isso chamamos a Vitória Marcelino.
0: Súmula Tiro Livre.
2: Para falar sobre a Champions League Feminina,
7: boa noite, Vi. Boa noite, Miguel. Boa noite, Amanda. E boa noite mais especial a todos, nossos queridos ouvintes aqui conosco. E agora, bora falar das mulheres em campo? Na súmula de hoje, eu vou te deixar por dentro das últimas atualizações da Champions League Feminina que tá pegando fogo lá na Europa. Bem, mas antes de comentar sobre de Santual, vamos dar uma contextualizada. Enquanto a competição masculina está aí na sua 66ª edição, o torneio feminino teve a sua estreia em 12 de outubro de 2001, com apenas 8 equipes disputando em formato eliminatório. E outro nome, a disputa era chamada de Women's Cup, até a FIFA renomear para a Women's Champions League em 2008. As vagas para competição são decididas através das posições dos clubes em seus respectivos países, através de um sistema de cotas, sendo que aqueles países com campeonatos mais fortes internamente também têm mais vagas reservadas para disputa. Existe apenas uma exceção, que é que o atual vencedor tem acesso direto à fase de grupos. E a estrutura do torneio é a seguinte. A primeira fase conta com 16 times divididos em 4 grupos de 4, com jogos em casa e fora os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para a fase mata-mata. As quartas de finais e as semifinais vêm a seguir, sendo disputadas ao longo de duas mãos até a final, que tradicionalmente acontece em um jogo único em uma sede neutra. Bom, atualmente, em sua 21ª edição, essa ainda é a única competição de futebol para times femininos da UEFA. Para elas, os jogos estão rolando desde outubro do ano passado e agora se preparam para jogarem as semifinais. Os primeiros jogos de ida estão marcados para acontecerem nos dias 22 e 23 de abril, enquanto os jogos de volta acontecerão em 29 e 30. A grande final também já tem sua data marcada e local garantido no Philips Stadium na Holanda, no dia 4 de junho de 2023. Sendo que agora, finalzinho de março, já tivemos a chance de acompanhar os jogos das quartas de finais que rolaram dias 21, 22, 29 e 30. Inclusive, as brasileiras Andressa Alves, do Roma, e Geis do Barcelona marcaram um o duelo em campo, que terminou 5x1 para as jogadoras do Barcelona, que conquistaram a vaga na semifinal pela quinta vez seguida. Em Londres, o Arsenal ganhou de 2x0 do Bayern de Munique, também garantindo uma vaga na semifinal depois de 10 anos. As outras duas vagas foram garantidas, uma pelo Chelsea que eliminou o Lyon, as atuais campeãs europeias, por 4x3 em uma disputa acirrada nos pênaltis. E a última vaga ficou para a jogadora do Wolfsburg, que eliminaram o PSG em um empate 1x1, mas a equipe já tinha vencido as parisienses no jogo de ida na Alemanha por 1x0. Do demais eu vou ficando por aqui, fiquem ligados para mais atualizações em breve. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite, tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.
1: Mandou bem demais, Vitória. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana.
0: O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
2: Está chegando Vem Pra UFO, o evento gratuito de apresentação à comunidade externa e estudantes, que não aconteceu presencialmente em dois anos devido à pandemia da Covid-19.
1: O evento tem programação em todos os campi da UFO, em Uberlândia, Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo apresentando os 97 cursos de graduação e os 7 cursos técnicos da universidade.
2: Além dos cursos, é apresentado toda a estrutura da faculdade, como ingressar, assistência estudantil, inserção no mercado de trabalho, entre outros temas.
1: O evento começa na terça-feira em Patos de Minas, seguindo na próxima segunda-feira em Tuyutaba. Já a terceira data de evento, no dia 13, quinta-feira, acontece aqui em Uberlândia, no Centro Esportivo do Campo Santa Mônica, fechando no dia 18, no Campus Pontal.
2: Para mais informações, acesse o site comunica.ufo.br.
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do tiro livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com Barra Tiro Livre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba TiroLivreUfo.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar tiro livre UfO no aplicativo.
2: O tiro livre é uma iniciativa da Proai, pró-reitoria de Assistência Estudantil da UfO.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UfO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UfO Segura, ddd 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
2: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Felipe Ponzio, Flávio Lombardi, Felipe Pirovani, Matheus Batista, Vitória Marcelino e Andrei Gobo. Apresentado por mim, Amanda Passeado e pelo meu parceiro, Miguel Santiago. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Amanda. E boa noite para você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Miguel, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim, de inteira responsabilidade de seus idealizadores.